0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast von einem entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und natürlich bin ich auch, wie immer, deine Hostin von diesem Podcast. Heute verarbeite ich ein paar persönliche Erlebnisse der letzten Woche live in dieser Podcast-Folge und wenn du dir jetzt denkst, oh oh, ist sie komplett verrückt geworden oder was soll das denn? Dann bleib jetzt unbedingt dran und hör dir diese Folge an. Man munkelt nämlich auch, dass am Ende noch eine kleine Überraschung wartet. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei. Ich möchte dich heute gedanklich mitnehmen auf die Hundewiese, die Hundewiesen und die Hundeplätze dieser Welt, und erzähle dabei von zwei Begegnungen aus den letzten Wochen, die mir passiert sind und die sinnbildlich für das stehen, was auf unseren Wiesen und Feldern jeden Tag so abgeht. Und ich erzähle dir diese beiden Geschichten gleich ähm, mit meinen Gedanken dazu. Und am Ende gibt es tatsächlich noch eine kleine Überraschung, weil es eine sehr, sehr, sehr schöne Ankündigung gibt, wie ich finde die damit natürlich auch im Zusammenhang steht. Und ich rede jetzt überhaupt nicht lange um den heißen Brei herum, sondern starte direkt los mit der ersten Geschichte. Ich war vor einigen Wochen mit meiner kleinen Hündin Emma draußen unterwegs. Wir waren auf ja, einer großen Wiese, Wiesefelder unterwegs. Da rennen auch in der Regel gerne Hunde ohne Leine rum. Und wir sind dort zusammen spazieren gegangen und ich habe schon ein bisschen mit einem Auge beobachtet, wer so um uns herumläuft. Und da ist ein Vater mit seinem Sohn spazieren gewesen und einer kleinen, wirklich richtig, richtig süßen Hündin. Und man hat schon aus der Ferne gesehen, dass es eine noch recht junge Hündin ist. Ich würde mal schätzen so sechs, sieben Monate alt, ohne Leine. Und genau, ich war mit der Emma unterwegs, ebenfalls ohne Leine. Meine Hündin ist mittlerweile neun Jahre alt und hat meistens kein Interesse an so jungen Hunden. Also Hunden, die sieben, acht, neun Monate alt sind und so ein bisschen rabaukig drauf sind. Darauf hat sie im Grunde keine Lust. Und es kam dann natürlich, wie es, wie es kommen musste, war auch nicht schlimm, dass wir uns an einer engeren Stelle dann direkt begegnet sind. Und natürlich ist auch die junge Hündin auf meine Hündin zugerannt. Es hat ein kurzer Nahkontakt stattgefunden. Meine Hündin hat mit... Mit, mit jeglicher Körpersprache gezeigt, dass sie auf diese Begegnung gerade wenig Lust hat, aber ist sehr höflich geblieben und war da eben sehr deeskalierend. Und die junge Hündin hat es einfach nicht verstanden, was in dem Alter völlig in Ordnung ist. Sie hat einfach nicht verstanden, dass meine Hündin nicht der, der Spielkamerad ist, den sie da in dem Moment gesucht hat und dass sie auch kein gesteigertes Interesse an diesem Nahkontakt hat. Und deshalb habe ich dem Besitzer, der einfach zwei, drei Meter von mir entfernt stand, freundlich gebeten, seine Hündin doch wegzunehmen, ähm, da mein da jetzt überhaupt keine Lust drauf hat. Und es war auch in Ordnung, der Besitzer hat sich seiner jungen Hündin angenommen, die nicht ansprechbar war, die für ihn nicht abrufbar war, auf die er nicht anders einwirken konnte, als dass er mit einer schnellen Handbewegung sie am Halsband packen musste, weil sie ihm sonst weggesprungen wäre. Er hat sie also dann irgendwie am Halsband erwischt und gepackt und festgehalten, ähm, damit wir eben weitergehen konnten, ohne dass sie hinterher springt. Ja, puh, erster Moment, wo ich mir denke, warum ist da keine Schleppleine dran, warum ist da keine Leine am Hund, warum hat man überhaupt keinen Zugriff auf seinen Hund in so einem Moment? Aber okay, ja, kann ja immer passieren. Wir gehen also weiter, Emma und ich, mit guter Laune und Unsere Wege haben sich dann nochmal gekreuzt, so nach 200 Metern. Allerdings waren Emma und ich schon ähm, deutlich weiter vorne und sind uns nicht direkt begegnet, sondern es gab eben einen Moment, wo die junge Hündin uns nochmal sehen konnte, obwohl wir viele Meter vor ihnen schon waren. Und die junge Hündin hat uns wieder gesehen und ist äh, mit Karacho auf uns zugerannt. Und ich habe in dem Moment einfach, weil ich die Situation auch für meine Hündin entschärfen wollte, bin ich in die Hocke gegangen, habe die junge Hündin zu mir hergelockt. Die war wirklich super, super süß. Also da ist auch mein Herz aufgegangen. Also wirklich goldige, bildhübsche, super süße Mischlingshündin. Und habe einfach ein bisschen die Chance genutzt, äh, mit ein bisschen, äh, sie ein bisschen gestreichelt, mit ihr geknuddelt. Die war sehr, sehr, sehr süß und hat auch auf mich da sehr positiv reagiert. Und ich konnte damit vermeiden, dass sie eben nochmal auf die Emma drauf springt. die Emma ihr deutlich ähm, harscher signalisieren muss, dass sie das gerade nicht möchte. Ich konnte auch vermeiden, dass ich da irgendwie dazwischen springen muss und so weiter. Und trotzdem habe ich mir natürlich gedacht, warum, ja, äh, warum eigentlich passiert das gerade und was lernt diese junge Hündin in dem Moment? Der Besitzer ist dann irgendwann angekommen, war so ein bisschen halb verärgert über seine Hündin, dass sie ja so gar nicht hört und ich gebe normalerweise auf Hundewiesen keine Tipps und vor allem nicht ungefragt, das finde ich ein bisschen übergriffig und habe es mir dann aber doch nicht verkneifen können, in einem Nebensatz eine Schleppleine zu erwähnen und habe einfach nur gesagt, dass meine Hündin sehr lange immer an der Schleppleine war, als sie so jung war. Und wir sind in der Zeit ein Stückchen zusammengegangen. Und man hätte in dieser Zeit, in der wir ein Stückchen zusammengegangen sind, so, so viel Tolles bestärken können. Man hätte so viele tolle Momente verstärken können, in denen seine junge Hündin ruhig neben meiner älteren Hündin gelaufen ist und sie nicht bedrängt hat, nicht auf sie draufgesprungen ist, sich abgewandt hat von ihr. Aber es ist natürlich nichts passiert. Wir sind einfach nebeneinander gegangen. Bis dann natürlich das dritte Mal die Situation so kommen musste, dass sie in Richtung von meiner Hündin springt und der Besitzer dann wieder nach ihr gegriffen hat, sie wieder recht unsanft gepackt hat, was überhaupt nicht seine Absicht war, aber er wollte sie halt festhalten und er sie halt wieder am Halsband dann gegriffen und bekommen hat. Und naja, das war dann wirklich der späteste Zeitpunkt, zu dem an dem ich mich dann aus dem Staub machen konnte. Also... Ich will sagen, ich bin dann schon lang genug in der Situation geblieben und habe mich dann aus dem Staub gemacht, endlich. Und bin dann einige Meter weitergegangen und habe die Situation noch mal aus der Ferne weiter beobachtet, Weil kurz nachdem Emma und ich weitergegangen sind, kam ein erwachsener großer Hund. Also meine Hündin ist winzig klein, ja, für alle, die das noch nicht wissen, meine Hündin ist winzig klein. Dann war da eine, diese Mischlingshündin, die junge, mittlere Größe. Und dann kam eben nach uns ein ausgewachsener, erwachsener, großer Hund angerannt zu der jungen Hündin. Und man hat einfach sofort gesehen, mit jeglicher Körpersprache, die sie gezeigt hat und sehr, sehr schön gezeigt hat, dass sie Angst hat vor dem anderen Hund, dass er ihr Ungeheuer ist, dass sie nicht genau weiß, wie sie diese Situation handeln soll. Das heißt, die Situation hat sich umgedreht ja, innerhalb von wenigen Momenten. Und die junge Hündin hat... Kontakt zu ihrem Besitzer aufgenommen, sie hat ihren Besitzer ganz klar angeschaut, der hat sie aber nicht angeschaut, der hat es nicht gesehen, der hat die Kontaktaufnahme nicht gesehen und ist weitergegangen mit seinem Sohn. Und über die junge Hündin wurde dann natürlich einfach ein bisschen drüber gebügelt von dem großen Hund und es hat einfach wirklich einige Momente gedauert, bis sie sich aus der Situation rauslösen und wieder zu ihrem Besitzer hinrennen konnte, der im Grunde nicht verstanden hat, was in dieser Situation gerade passiert ist. Und solche Situationen passieren ganz, 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 ganz häufig. Und die sehen auch nach außen hin sehr harmlos aus, sie sehen nicht schlimm aus. Da ist im Grunde nach außen hin nichts passiert, in Anführungszeichen. Aber gucken wir uns doch trotzdem mal an, was lernt diese junge, super süße Mischlingshündin bei so einem Spaziergang? Sie lernt zum Beispiel, und das sind jetzt nur einige wenige Punkte, ja, das ist nicht vollumfänglich, was ich jetzt sage. Sie lernt zum Beispiel, ich kann fremden Hunden unkontrolliert nachlaufen. Sie lernt zum Beispiel auch, ich werde von fremden Menschen geknuddelt, die sind total nett, an denen kann ich hochspringen und dann werde ich gestreichelt. Sie lernt auch, wenn Herrchen kommt, dann wird es doof, weil der fasst mich unsanft am Halsband an oder im Hals, am Halsbereich an. Und seine Hand ist doof für mich, weil die Hand packt mich. Sie lernt auch wahrscheinlich, oh, oh, große Hunde, die machen mir Angst. Und Härchen läuft dann einfach weg und lässt mich hier im Stich. Härchen ist keine Unterstützung in dem Moment. Ähm, keine Unterstützung, auf die ich zählen kann. Und da muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesem gemeinsamen Erlebnis. Und wenn man sich mal überlegt, das ist ein Spaziergang, den man gemeinsam mit seinem Hund gemacht hat. Und auch in einem Alter, wo man den Hund eigentlich gerne gut sozialisieren möchte und wo man gemeinsame Dinge erleben möchte. Aber alles, was diese Hündin gelernt hat, hat die mehr oder minder allein gelernt. ja, Außer vielleicht dieses unangenehme angefasst werden von ihrem Härchen. Aber sowohl die Lernerfahrung, ich kann unkontrolliert einem anderen Hund hinterherrennen oder ich werde äh, niedergebügelt von einem großen fremden Hund, das ist alleine passiert. Da war der Besitzer nicht involviert, er hat nicht unterstützt, er hat nicht eingegriffen, er war für die Hündin in dem Moment nicht existent. Und ich weiß, dass ich diese Punkte jetzt sehr, sehr vermenschlicht aufgeführt habe. Ja, was lernt die Hündin bei so einem Spaziergang? Ich weiß, es ist sehr vermenschlicht gesagt, wenn ich sage, oh, oh, Herrchen läuft einfach weg und lässt mich hier im Stich. Aber ich will das einfach so hart formulieren, um auch mal sichtbar zu machen, was in so alltäglichen und scheinbar kleinen Situationen passiert und welche Lernerfahrungen dort gesammelt werden von unseren Hunden, allen unseren Hunden. Ja, Ich könnte jetzt auch noch gut ergänzen, was, was meine Hündin gelernt hat, aber ich lasse die Perspektive mal weg. Was wäre die Soforthilfe gewesen? Was wäre die einfachste Maßnahme, um solchen Situationen vorzubeugen? Schleppleine an ein gut sitzendes Brustgeschirr. Freiwillige Aufmerksamkeit belohnen. Unterstützen in unsicheren Begegnungen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Auch das ist nicht voll erschöpfend. Voll erschöpfend? Sagt man das so? Das ist nicht, <lacht> das ist nicht alles, was man machen kann zur Unterstützung. Aber das sind so die Top-3-Soforthilfemaßnahmen, die mir dazu einfallen. Und wenn ich von Schleppleine spreche, dann spreche ich natürlich auch davon, dass man die in der Hand hält und ja nicht einfach nur am Hund hat. Also man muss sie natürlich schon nutzen, ja, sonst hilft es natürlich auch nichts. Und dann springe ich direkt in die zweite Situation rein. Das ist auch ein, zwei Wochen her. Ich war wieder spazieren, ich hatte wieder meine Hündin dabei <lacht> Ähm, diesmal aber war noch eine Freundin, noch eine Freundin angeschlossen mit ihrer Hündin, also zwei Menschen, zwei Hunde. Und die Situation, die ich jetzt erzähle, die kann man wirklich ganz leicht ohne Probleme mal 100 nehmen oder mal 1000 nehmen, vielleicht sogar mal 10.000, weil genau diese Situation ganz genau so wie ich sie jetzt beschreibe, ständig stattfindet. Ähm, wir gehen also spazieren freie Wiesen, freie Felder, die Hunde sind in der Regel im Freilauf und die Situation war so, dass meine Hündin irgendwo bei mir in der Nähe rumstand. Die Hündin von meiner Freundin hatte gerade ihre Nase in ein Mäuseloch gesteckt, war also gut beschäftigt und es sprangen noch, ich glaube, ein oder zwei andere fremde Hunde um uns herum äh, völlig äh, entspannt, ja? haben sich irgendwie miteinander oder mit, mit, der, mit der Wiese beschäftigt. Ich weiß es gar nicht, waren nicht in Interaktion mit unseren Hunden. Ähm, das heißt, es war ja eine Gruppe von mehreren Hunden, die da ähm, zusammentraf. Und dann kam von vorne ein Besitzer mit einem schwarzen äh, Labradorrüden uns entgegen. Und der Labradorrüde, sobald er uns gesehen hat, ist sofort in seiner Körpersprache super steif geworden. Also hat sich sofort verändert, die Körpersprache. Ganz, ganz, ganz stark auf uns reagiert. Ist weiter geradeaus auf uns zugegangen, sehr steif, geradeaus. Äh, fixierender Blick. Hatte die Nackenhaare aufgestellt, die Rückenhaare aufgestellt und ist in einem Satz auf die Hündin gesprungen, die mit ihrer Schnauze gerade in dem Mäuseloch steckte. Das heißt ist mit einem Satz auf eine Hündin gesprungen, die völlig, völlig, völlig uninteressiert war in diesem Moment an der Begegnung. Das heißt, der Rüde wurde in keinster Weise körpersprachlich dazu eingeladen, Kontakt aufzunehmen. Und die Hündin hat die, Ex hat die Situation extrem gut aufgelöst, hat es extrem gut gehandelt, auch natürlich durch die Unterstützung meiner Freundin, die dabei war, also ihrer Besitzerin. Aber es war... Okay, ja, es ist alles okay gewesen, aber es war eine völlig unhöfliche und viel zu schnelle Kontaktaufnahme von dem schwarzen Labradorrüden, der da eben sehr, sehr gezielt auf unsere Hündin draufgesprungen ist. Und diese Situation passiert wirklich mal tausend. Es ist auch wieder eine so kleine Situation, die nach außen hin so nichtig und unwichtig aussieht. Aber es ist einfach auch regelmäßig so, wenn ich mit Kundenhunden unterwegs bin, wie oft die belästigt werden von fremden Hunden, die in ihrer Körpersprache stocksteif werden, ganz zielgerichtet auf die Hunde zugehen. Teilweise ähm, provozieren, teilweise Drohgebärde zeigen und teilweise einfach nur sehr unbeholfen, unhöflich aufeinander zugehen. Und das bedeutet gar nicht, dass die Hunde immer nur eine Verletzungsabsicht haben oder immer nur im in, in negativen Kontakt aufnehmen möchten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt auch einfach Hunde, die sehr ungeschickt ein Spiel anfangen. Aber es ist einfach immer eine sehr unhöfliche oder oft eine sehr unhöfliche Kontaktaufnahme dabei am Anfang. Was wäre die Soforthilfe in dem Fall? Und zwar für den Besitzer von dem schwarzen Rüden, nicht für unsere Hunde, den Hund ansprechen und abrufen, wenn er steif wird und fixiert, seitliche Bewegungen reinbringen, den Hund also gar nicht so stocksteif geradeaus laufen lassen, die Geschwindigkeit rausnehmen, dafür sorgen, dass der Hund nicht in einem Satz draufspringen kann und dem eigenen Hund auch zeigen, welches Verhalten angemessen ist, sich nämlich nicht stocksteif von vorne zu nähern, sondern in seitlichen Bewegungen, mit einer lockeren Körpersprache und Körperhaltung und sich freundlich langsam zu nähern und nicht mit einem Sprung drauf zu springen und nachzusetzen. Und entschuldigt bitte, wenn ich das so hart sage, aber ihr alle seid für euren Hund verantwortlich und auch dafür, wie er sich benimmt. Genauso wie ich dafür verantwortlich bin, wie sich meine Hündin benimmt. Und zwar egal, aus welcher Perspektive ihr an dieser Situation teilnehmt, also ob dein Hund derjenige ist, der sehr forsch auf andere zugeht oder ob du einen Hund hast, der darunter leidet, dass andere Hunde ungefragt auf ihn draufspringen und sehr forsch auf ihn zugehen. Wir als Hundebesitzer sind in der Verpflichtung zu unterstützen, anzuleiten und auch zu zeigen, wie es funktioniert und da zu sein. Es herrscht keine Anarchie auf den Hundewiesen und Hundeplätzen dieser Welt. Dafür leben einfach zu viele Hunde zu eng aufeinander und sind oft noch nicht mal gut sozialisiert. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass eine Welpenspielstunde euch das übrigens nicht abnimmt. Eine Welpenspielstunde nimmt euch nicht die Sozialisierung eures Hundes ab. Es geht darum, euren Hund kontinuierlich zu unterstützen und für ihn da zu sein, bis er ein wirklich stabiles, klares und grundsätzlich freundliches Verhalten anderen Hunden gegenüber zeigt. Und auch dann ist natürlich die Aufgabe noch lange nicht erledigt. Auch dann unterstützen wir ihre Hunde, unsere Hunde noch in den Begegnungen, in die sie kommen. Vor allem, wenn es eben potenziell kritische Begegnungen sind. Und vor allem geht es auch darum, dem eigenen Hund beizubringen, dass er auch mal zurückstecken kann, wenn er merkt, dass der Gegenüber vielleicht gerade keine Lust auf die Kontaktaufnahme hat oder keine Lust zu spielen hat. Also auch ein Nein einfach mal akzeptieren und verstehen kann, und nicht nur selbst sehr sehr schön körpersprachlich kommuniziert, sondern auch adäquat auf die Körpersprache des anderen Hundes eingehen kann. Warum erzähle ich euch das und warum erzähle ich das heute überhaupt mit so einer ernsten Stimmlage? Ich mache das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, auch ich möchte meine Erfahrungen gerne hin und wieder mal teilen und emotional verarbeiten und das mache ich jetzt hiermit und ich sehe natürlich so, so viel bei jedem Spaziergang. Und es hat sich in den letzten Wochen etwas aufgestaut, muss ich ehrlich zugeben. Es hat sich etwas aufgestaut. Ich gehe noch mit sehr guter Laune draußen spazieren, aber es hat sich einfach gehäuft. Und es hat sich auch in mir die Frage gehäuft, warum, warum sehen Hundebesitzer das nicht? Wollen sie es nicht sehen oder können sie es tatsächlich einfach nicht sehen? Und warum wird nicht eingeschritten. Ja, Warum werden nicht Teile von diesen Soforthilfemaßnahmen genutzt, die ich aufgezählt habe? Viele Situationen könnte man damit so, so, so einfach und so, so, so schnell entschärfen und lösen. Und der zweite Punkt ist, ich halte grundsätzlich nichts davon, mich im Stillen zu ärgern oder in, im Stillen zu schimpfen, mich darüber aufzuregen, dass irgendwas vielleicht nicht so ist, wie es in meiner perfekten Welt sein müsste, sollte, könnte, sondern ich habe mir überlegt, ob ich denn nicht vielleicht etwas Sinnvolles dazu beitragen kann, ob ich nicht konstruktiv damit umgehen kann, mit dem, was ich beobachte und mit dem, was ich kritisch finde. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert denn jetzt, weil also diese Podcast-Folge allein ist jetzt natürlich keine konstruktive Hilfe, also ich gebe es zu, ja, ja. <lacht> Aber ich mache etwas, was ich sonst normalerweise nicht mache und das ist im Grunde auch die Ankündigung, die ich gerne machen wollte in dieser Podcast-Folge. Ich gebe ein kostenloses Webinar und zwar genau zu diesem Thema und ich mache das kostenlos, damit jeder daran teilnehmen kann, der möchte und ich mache das kostenlos, damit auch jeder dieses Webinar gerne teilen darf und darauf hinweisen darf, dass es stattfinden wird, das heißt, wenn du einen Hund hast, bei dem du gerne ein bisschen mehr die Körpersprache verstehen möchtest oder gerne ein bisschen näher hinschauen möchtest oder wenn du jemanden kennst, wo du dir denkst, ach, das wäre doch eigentlich total gut für den, da bei seinem Hund mal ein bisschen näher hinzugucken oder da noch den ein oder anderen Zusammenhang zu verstehen, dann ist das jetzt sicherlich für dich eine spannende Ankündigung. Und zwar möchte ich darüber sprechen, Woran erkenne ich unhöfliches Verhalten in Begegnungen? Woran erkenne ich ähm, auch unhöfliches Verhalten bei meinem Hund? Weil es ist natürlich nicht das Einfachste, was man sich eingestehen kann, dass der eigene Hund da vielleicht etwas rüpelhaft oder etwas schroff interagiert und kommuniziert, aber woran erkennt man das denn überhaupt? Wie benimmt sich mein Hund überhaupt? Wenn du diese Frage für dich beantworten möchtest, dann wäre es für dich toll, daran teilzunehmen. Und auch, was kannst du tun, um zu unterstützen, um solche Situationen aufzulösen oder denen vorzubeugen? Und ich mache das diesmal nicht alleine. Ich gebe das Webinar mit einer ganz, ganz tollen, befreundeten Hundetrainerin. Wir sind ganz oft, ich sag mal, hinter den Kulissen im Austausch. Wir gehen oft zusammen spazieren und Christina gibt auch in München ganz tolle Begegnungskurse. Und wir werfen unsere Kompetenz und Erfahrung in diesem Webinar einfach einmal gemeinsam in den Ring und bereiten euch das wirklich toll inhaltlich vor. Die Hundetrainerin, mit der ich das gemeinsam mache, ist die Christina von der Hundeschule Wirschlawiner. Und wir gemeinsam laden euch dazu ein, an diesem Webinar teilzunehmen, euch die Körpersprache von eurem Hund noch ein bisschen genauer anzuschauen und vielleicht für euch auch ein paar Soforthilfemaßnahmen mit abzuleiten und mitzunehmen. Das Webinar wird am 15. Dezember stattfinden. Das ist sozusagen meine letzte Amtshandlung vor Weihnachten. Klingt das irgendwie so hochdramatisch, gell? Ist es eigentlich gar nicht. Also das ist das Letzte, was ich geplant habe zu machen vor Weihnachten. Am 15. Dezember um 19 Uhr, also am 15. Dezember abends, das ist ein Dienstagabend, und dadurch, dass das Webinar kostenlos ist, möchte ich einfach gerne dazu aufrufen, nicht lange zu zögern, sondern dieses wirklich richtig, richtig nett gemeinte Angebot anzunehmen. Das ist ähm, ohne doppelten Boden, ohne Falltür, sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Da steckt überhaupt kein Hintergedanke dahinter. Ähm, das ist einfach nur etwas, was wir euch an die Hand geben möchten, ähm, was wir tun möchten, um... Diese Situation einfach ein bisschen zu unterstützen, auf Hundeplätzen und auf Hundewiesen ein bisschen besser zu erkennen und zu verstehen, was da aus Hundesicht und in Hundesprache passiert. Ähm, deshalb hier eine ganz, ganz, ganz große Einladung an euch, daran teilzunehmen. Die Anmeldung geht wirklich denkbar einfach. Ähm <lacht> Einfach per E-Mail an meine E-Mail-Adresse oder natürlich auch an Christinas, aber in dem Fall ist es, glaube ich, einfacher. Ich gebe euch meine, das heißt an struppi.de. Die E-Mail-Adresse steht auch nochmal in den Show Notes von dieser Podcast-Folge und das Webinar wird am 15.12. stattfinden. Das ist ein Dienstag, du bekommst spätestens am 14.12. an dem Montag eine E-Mail mit dem Zugangslink zu dem Webinar. Und mit allen Informationen. Also sei bitte gerne unbedingt dabei. Lerne deinen Hund und die Körpersprache deines Hundes noch ein bisschen besser kennen und unterstütze ihn bei seiner, in seiner Kommunikation und auch in seiner Entwicklung. Ich würde mich richtig, richtig, richtig freuen. Melde dich gerne per E-Mail an, teile die Podcast-Folge, teile dieses Webinar und ich hoffe einfach, dass wir ganz, ganz, ganz viele interessierte Hundebesitzer zusammenbekommen, die einfach noch ein bisschen näher hinschauen möchten und mehr sehen und verstehen wollen. Und ich glaube, dass wir da gemeinsam tatsächlich auch etwas zum Positiven verändern können mit unseren Hunden. Und deshalb freue ich mich sehr über deine Teilnahme. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig, richtig gute Zeit und bis zum nächsten Mal.